0: 好，人生是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随身听，我是 r 瑞克啦。这个频道分享听众们的投稿体验故事，透过瑞克我的声音来放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目可以更热闹哦。耶、yeah, ，新一集，前几天狂抛现洞，就知道我去马祖啦。这次去马祖体验蛮多事情的，就来跟大家分享一下这次的体验。大家都知道去马祖啊，有两个选项，不是要搭飞机呢，你就是要搭船。原本呢，我们这次要选择自由行搭飞机过去，殊不知呢，往马祖的机票这个期间卖光光，一票难求。原本想说大家是应该都出国玩，就国内旅游呢也超级热门，所以呢，我们这次就只能搭船过去。那以前去马祖呢，听说都要搭一种叫台马轮，很大艘有卧铺，那开得比较慢，从基隆出发到台北要开八小时那一种。还好后来发现，在去年二零二二年开始，在台北港。也就是巴黎那边多了一种叫做南北直行的快轮，这个船呢很酷，它只要三个小时就可以抵达马祖，我开的蛮快的。然后四到九月间呢、啊，每个礼拜有八到十趟，一趟的船票大概是 1,700 块左右。冬天呢就没开来，冬天可能东北季风太大的关系，所以它就停止。所以我们这次呢就选择了这艘船，你看要到马祖观光不是很容易的一件事哦、喔，随时都可以到。尤其在每年四月开始啊，就是天气会比较热，海水温度就会逐渐升高，然后湿气变重，湿气升高呢，雾气也会变重，所以马祖常常遇到飞机停飞。那现在有这个南北之星呢，就变得比较方便，而且这艘船很新，还有卫星 WiFi， 做起来也不会太晕，实际搭乘和体验也不错。但是它这个票有点难抢，因为我们自己抢不到，所以这次呢，我们是报名了旅行社的三天两夜，就是由导游带领啊。你是可以上车睡觉、下车尿尿那种跟团，才好不容易坐船到马祖去。那也来跟大家分享一下，此趟马祖比较有印象的行程，大家可以参考一下。我们第一天呢，抵达马祖就去到一个马祖巨神像，这个马祖像厉害哦，是世界上最高的马祖神像。纽约有自由女神像啊，巴西有耶稣像啊，那咱们台湾马祖呢有马祖神像，厉害吧？我也是去了以后才知道。这个马祖神像啊，它的高度有 29.6 公尺，大概十层楼高。它这个高度有一个特别的由来，就是马祖呢总共有四乡五岛，马祖是列屿啊，所以它有蛮多岛屿的。总共的面积呢，也当时测量是 28.8 平方公里，所以这个马祖神像的高度呢就定做在 28.8 公尺。但是后来经过测量发现，马祖的实际面积是 29.6 平方公里。建造完之后呢，哎，想要更符合这个大小，就在马祖的神像上面加了一根避雷针，让这个巨神像的高度呢，总共也达到二十九点六公尺。这么一来呢，马祖巨神像就跟马祖列屿的面积是完全一样还有一个呢，就是这个巨神像啊，巨石像是由三百六十五块花岗岩建造而成的，它有一个象征哦，象征着三百六十五天，天天都平安，也希望出海捕鱼的渔民啊，都可以平平安安的归来。是一个非常壮观的神像。除了这个妈祖神像还有雕塑外啊，还有一个蛮漂亮的地方，就是它的祈福坑道。它在妈祖神像的下面，可以穿越这坑道呢，来祈求平安好运，有点像是那种嫩丢卡的民间习俗。那里面呢有一些彩绘还有灯饰，做的蛮漂亮的。如果你有去妈祖的话，我很推荐你要到这个巨神像，然后还有祈福坑道，还有旁边的妈祖天后宫，了解一下妈祖的故事。再来呢，就是去了北海坑道，简称北海道，没有了。好了，是北海坑道了。这个北海坑道有点像我之前去金门介绍过的一个柴山坑道，也就是抗争时期啊，人工建造的一个战术坑道。当时就是为了停快艇还有运送物资建造而成。那最辛苦的就是当时的阿兵哥了，他们在这个隧道里面真的是挖呀挖呀挖，整个坑道呢全长大概700公尺。这看到最特别的地方，就是我们去马祖有一个很重要的行程，就是要看蓝眼泪。这个北海坑道呢，就是看蓝眼泪的最佳地点。大家知道蓝眼泪其实是一种夜光虫吗？它的全名叫做窝边蛮窝边毛藻。好，这个有点复杂。它经过海浪的拍打或者自然风吹拂之下，它会发出一些淡蓝色的荧光。那数量多的话呢，它就会满满的一片在海上形成一种蓝色的光，就是我们看到的蓝眼泪。马祖旧时期啊，称它为丁香水。相传看到这种蓝色夜光虫出现，就会很多的丁香雨来吃。后来呢，在马祖推展观光，在一阵网络投票还是什么投票之后，“蓝眼泪”这个名字呢就脱颖而出。在世界各地呢，很多地方都有蓝眼泪，比如说像金门啊、香港啊、马尔蒂夫啊、台南前几年也有短暂出现过蓝眼泪，但是最稳定、最常看到的还是马祖。那蓝眼泪主要出现在每年的三月到九月，然后四到六月就是它最多最丰盛的时候。我们这是五月多，就是要看这个蓝眼泪，游客也最多。如果你要看蓝眼泪呢，必须要在没有光害的环境之下看得才清楚，要非常的暗啦，而且要避免月圆前后，它的潮汐呀、啊、月光啊，也都会影响到。那刚刚讲的这个北海坑道呢，就是有算是保证班吧，保证你在这坑道里面就可以看到蓝眼泪。它会给我们一种类似小铲子的道具，你坐在船边，然后捞着水。那蓝眼泪经过波动拨打之后呢，就会蛮明显的。搭配的一种叫做摇撸的船，就有点类似独木舟，会载我们绕洞窟一圈。那它会有船夫在背后划，在侧边呢，你就用小铲子捞水波动。它整个洞窟呢会关得非常的暗，所以呢，你就可以很明显的看到蓝眼泪。如果你去马祖海边呢，你就觉得哇，今天蓝眼泪怎么看得这么少？你去这个洞窟就对了，一次费用大概是三百块钱左右。一般呢，在海边你大概八九点过看蓝眼泪会比较明显，但在这个北海坑道，我们大概六七点左右就在里面看得到蓝眼泪了，比较不受上面一些因素影响呢。可是如果你要拍蓝眼泪，就是你要跟蓝眼泪合照啊，拍得很漂亮的话，还是建议去海边呢、啊。这边就是真的是看到蓝眼泪为主，虽然是以蓝眼泪文明的一个坑道。再来就是我很喜欢的一个地方，叫做大丘岛。俗称马祖小奈良就是很多路啦。这个大丘岛呢，在马祖北干的北方，那旁边就是一个叫高登岛。整个面积呢非常小，只有 0.69 平方公里。从北干呢搭船，大概十分钟就可以到达。而且它每年哦、喔、只有五到十一月可以登岛，因为冬天的东北季风太强，好像没有船开吧。那每次船票呢大概是三百五到0 0块。这个大丘岛啊，原本上面有几十户人家居住了，后来因为交通不便，后来都搬离那边。那在民国八十五年，住房的国军撤离之后呢，这边就形成了一个无人岛。那为什么现在上面这么多鹿呢？这些梅花鹿啊，其实是台湾的原神种，就是来自台湾。最早呢是台北市立动物园赠送给马祖农业改良场，原本只有十三只哦。当时这个改良场就是以采集鹿茸为目的。后来因为成本过高跟市场不景气，这个农业改良场呢就决定不养了。我要把这些鹿全部杀光光，养不下去了。还好在1997年的时候啊，那时候北竿指挥部就军人方面的协助和介入，就把这些梅花鹿呢转移到当时已经没有什么兵力的大丘岛上面野放。在野放没有人干扰跟自然的环境下，这些梅花鹿开始很自由自在的生活跟繁衍后代。到现在呢，几十年间，从当初的十三只，现在整个岛上已经有两百多只，真的是很野放哦。他们是自由自在那，那边没有人管。然后整个岛上呢，你都可以看到梅花鹿的踪迹，包含它的大便呵呵，它的大便真的超级多。你踏上整个岛就可以看到，哇，怎么都是梅花鹿便便啊？够自然吧？那你登上大邱岛之后呢，你可以沿着它的生态步道环岛一圈，一圈大概40分钟就可以走完。那我们走的是西边的沿海步道，然后那边有个凉亭，哇，搭配着海边的风景非常的漂亮。记得你在上船前啊，码头附近都会有人在卖商业，记得买一把，大概50块钱左右吧。你买了之后呢，才可以在岛上喂鹿、哦。我们那时候买了一大袋，用一个黑色大绿色袋装，准备让岛上的鹿吃饱饱。那你在岛上，只要拿了这个桑叶，梅花鹿很乖就会靠过来，然后它就知道哇食物来了，它就会把头蹭过来。你这时候呢就可以喂它吃桑叶了。但你可以慢慢喂的，因为很我看很多人在那个码头那边就已经把桑叶喂光光，就走到上面以后蛮无聊了，你就可以港口喂一点，走到上面喂一点。当天去的时候呢，哇阳光普照，天气非常好，加上鹿很可爱，算是很疗愈的一个地方。那这个岛上呢，刚刚讲其实是无人岛，但其实岛上有住一个人呐、啊。那他在这个岛上呢，有卖一种叫天青地白凉茶，应该是这个岛上唯一你可以喝到的饮料。那一杯好像是五十块还是八十块，有点忘记了。就是你如果走累的话呢，你可以在这边凉亭跟他买一杯来喝。他也是现在唯一住在岛上的人哦、喔。然后岛上有一些碉堡炮台，因为这个地方大邱岛啊，曾经是战地的前线，所以有军人驻扎在这边，有一些碉堡炮台的遗迹可以参观。但是呢，现在这些碉堡炮台都是梅花鹿的家。OK， 算是我很喜欢的一个地方。我觉得如果你有到马祖的话，一定一定要来这个地方喂鹿，非常特别。然后跟鹿拍拍照。再来呢，我们到了一个叫秦壁聚落。还记得上次投稿有人说他去马祖玩，然后很推荐一个漂亮的地方，就叫做秦壁聚落。这个秦壁聚落呢，在北竿岛的西部村落。这个地方是马祖一种传统建 筑， 叫闽东建筑最完整的地 方， 号称呢马祖版地中海。那它的很多古厝 啊， 都是用花岗石堆砌而 成， 有很多精美的雕刻啊、彩绘。然后这个群壁柱 哇， 我觉得真的非常好 拍， 整片呢都是沿着山建造而成的建筑。那这边地方有民 宿， 然后还有咖啡 厅， 面向的地方就是海 边， 你可以非常好的坐在那边喝咖啡、看海 景， 然后吹着风拍拍照。他这边有一个民宿，据我住过这边民宿的朋友说，这边晚上非常的漂亮。如果你来马祖，也可以考虑要不要住在这边的民宿上面，完美景点之一啊。那就在第二天结束完擎币聚落的行程之后呢，哇，真的是计划赶不上变化，在下午呢突然收到一个讯息说，哎，我们明天要回马祖的船不开了，就是原本要回成南北之星，因为海象不佳停驶了。我想说奇怪，不是只有飞机才会停驶吗？就没办法，因为好像是有台风还是什么的外围环流影响，所以呢，我们第三天的行程呢就被迫取消，只能搭另外一种船，叫做台马之星回来。但是那时候船的航班时间呢只有早上九点开，所以我们第三天原本要去八八坑道，就必须放弃，有点可惜了。而且当天晚上呢六点多的时候还遇到马祖全台大停电，哇，真的是运气非常好，船取消，然又遇到停电。据当地的人说，一年半以来第一次。那我们当天晚上呢，就摸黑在便利商店买东西回去吃。整个岛呢真的是欧玛嘛，司机还能开车送我们回去民宿，我真的觉得太厉害了。还有到晚上九点就电就来了，我就可以洗澡睡觉。但后来想想不错，因为我们回来是改搭台马之星回来，这个台马之星是一个大型的客货渡轮，就是前面讲的有点像台马轮，那里面有卧铺啊。然后餐厅、商店、休息区、景观台，你可以在船的甲板上面看看海景，算是另外一种体验。但当天就是回来的时候，真的是九级风浪，真的太晃了。建议搭船时候一定要备晕车药。我有个朋友呢，就在船上吐爆，然后晕了八小时。他一直待在那个餐厅的前面，他觉得哇，没办法，他躺在卧舱里面就非常的不舒服。所以呢，一定要备晕车药。这是马祖算是蛮有趣的一个体验，该体验的都,都有体验到，所以呢，三到九月就是蛮适合去马祖的一个季节啦。如果你对马祖也有兴趣的话呢，可以规划一趟旅行，或者是私讯问我也可以。好，以上就是我这次的体验啦，分享的有点久，来看一下这次有什么体验投稿吧。好，首先第一个投稿呢，来自于威廉，威廉说呢。从小到大没有什么印象，有长过针眼，就在上个月呢，突然就给他长针眼了。看了一次医生，想说吃药啊、擦药啊、点眼药水应该就会好了吧？结果呢，一个礼拜过去了，眼睛上的脓呢都没有爆出来，只好再去复诊，想说哇，应该又一样是吃药、擦药、点眼药水就好了。说不准呢，看是慈祥的老太太医生直接说：“你这个已经变硬了哦，要把它弄出来才会好哦，要吗？要吗？要吗？”要吗我当下傻眼，就想说：“嗯，我能不要吗？”回过神的时候呢，就问医生说：“哎、欸，什么时候可以动？现在要动手术吗？”可怕的老医生回答我说：“对啊，就在五分钟后，我已经躺上手术台了。”手术过程中最痛的还是那一针麻药，医生也特别跟我讲说：“哎、欸，这一针是最痛的哦，要我有心理准备。”果然，真的很痛。麻醉药总是有一个特点，就是永远不知道它要插的多深。每次以为呢已经要插进去是打针了，没想到医生还会往更深处的捅进去。而且过程中 呢， 你虽然不太会 痛， 但全程 呢， 你都可以感觉到医生在拉你的眼 皮， 用针啊或钩子啊在挖你的脓 包， 然后用不同的角度一直挤你的眼皮。我想说应该是怕没有挤干净还会有 脓， 就等于白开了。一番折腾后 啊， 大概短短十分钟 吧， 这个手术就顺利结束了。但我觉得过程很折 磨， 毕竟还是看得到医生的操刀过程。结束之后出院，我就变成独眼龙了，导致后面呢，原本还想运动的行程都给他泡汤。但康复期比想象中的还要快，当天晚上就可以拆绷带，后续一样就去擦药水啊、点眼药水啊，大概三天就给他康复了。还是很感谢医生的专业。最后奉劝大家，现在酒精比较少在消毒了，所以手呢开始会比较脏，尽量少用手摸眼睛，避免眼睛发炎或者是长真眼哦。以上。どうありがとう。哎呦，上一集有提到真眼，马上收到投稿。哎、欸，记得真的是局部麻醉了，就是只有眼睛部分动刀，其他人都看得到。好几年前啊，有一阵子我也很常长针眼，那一年好像总共长了三次吧。那有几次好像两次都是太大颗，我就觉得一直消不掉，跟威廉的状况一样。我就看医生，医生也说回去查药，但是我就问医生说能不能帮我直接割掉？我觉得那这样子太久了，我觉得很不舒服，所以我好像割了两次的针眼手术。那每次割完以后呢，大家都以为我去割双眼皮。没有哦，我真的没割过哦。为什么会长针眼呢？可能是太常偷看别人洗澡。哎，小时候不是有常常就说，哎，你长针眼哦，然后一定是偷看别人洗澡会长针眼。怎么会有这种都市传说呢？真是。我们来小科普一下，啥是针眼？针眼呢，就是你眼脸上面眼睛的腺体那边啊，产生发炎或者感染。它有一种学名名称叫做麦粒肿，英文太难念就算了。那它这个上面的腺体啊，细菌主要以金黄色葡萄球菌或者是链球菌为主，所以我们在看消毒的时候啊，不是有说 99% 消毒可以消金黄色葡萄球菌，大概就是消这种细菌。那为什么会容易长真眼呢？有几种原因。第一种呢，可能是你用不清洁的手啊搓揉眼睛啊，导致表皮的细菌会进入你眼线体的开口，就是你手很脏啊，一直揉,揉揉揉揉揉，有些人不是很爱揉眼睛吗？然后揉一揉，细菌跑进去感染，就是讲这,这样，再来呢，就是可能是饮食或压力导致你的皮脂腺分泌过多，塞住了那个眼线的开口，或者是食物过敏啊，导致你眼睛眼部肿胀，导致呢你的眼线体开口封闭。还有一种呢，是你眼睛过度疲劳，也是你眼睛肿了起来，又塞了那开口，或者是使用化妆品，那你使用过后呢，眼睛没有清洁干净，或者是长时间戴隐形眼镜。这几种呢，都比较容易长针眼。那长了针眼怎么办呢？一般来说，针眼可以在一周内就自行痊愈。像威廉刚刚讲到，一个礼拜可能就好了。但如果你没有一个礼拜内好的话呢，你就可以采取热敷啊或冷敷啊，它可以帮助你的分泌物排出，或者是减少发炎的现象，或者是你去看医生，用消炎的眼药水还有抗生素的药膏。那化脓的情况呢？就像我跟威廉动个手术一样，你可以去请医生画一个小开口，他会帮你把脓挤出来，有点像挤痘痘的概念呢、啊，挤出来就比较好了。那台湾佛心哦，台湾的手术针眼是健保几付，所以呢，如果你长针眼去动手术是非常便宜的。然后威廉也有问题，威廉说：“记得瑞克有分享过人生没有开过什么手术，但有看过印象中最深刻的手术或感人的故事吗？”印象中最深刻的手术，哇，你也会问问题耶。之前在职业大街路那个好像没有讲到最深刻的手术吼，那我之前工作在医疗业待过，就是骨科，其中一个产品呢就是做脊椎的骨钉。这个脊椎骨钉呢，就是打上去帮助我们脊椎固定。像老人家如果腰不好，医生可能都会建议他先开腰椎关节大概四五节左右，然后会打上四到六根的钉子，看个人情况可能再持续往上打，那会固定你的脊椎。骨钉还有一个功能呢，它就是可以脊椎矫正。一般来说，我们常听到的脊椎侧弯就可以用这个手术矫正。严重的话了，如果你发现脊椎侧弯呢、啊，最好的开刀年纪反而是小朋友还没有长大成型的时候。像最常小朋友来开的就是暑假，然后暑假完他们会有一个复原期，一次呢就会打十到二十根的骨钉，把他的骨头给拉正。那我以前常常跟的一个医生，他就是专门在做这种手术，而且他用的钉子产品呢都是健保的。病人负担就比较少，那我们就赚的比较少，<笑>所以一场手术下来，其实他赚的不多，那时间又非常非常的长，所以跟他的这个期间，我看了很多脊椎侧弯的手术，就是你看到那人体骨头 X 光片上面真的是有各种离奇角度，你就想说怎么长得怎么会这么弯呢、啊？一般来说，我们脊椎会有点微微的角度，有些呢可能是 S 型，那有些可能会是螺旋的 S， 或者是甚至到 Z， 很驼背的那一种。那这个角度越大，我就是如果你脊椎越弯，手术的时间就会越来越拉长。我每次听到要做这种脊椎手术矫正，我都要有心理准备，想说哇，今天手术时间应该是六个小时起跳，中间呢都没有时间下来吃饭。然后分享其中几个案例，因为这个医生拿手术开得算蛮有名，而且收费又不贵，就会有一些爱心单位转介绍病患给他，比如说像是慈济啊，介绍菲律宾、印尼那种贫困的家庭。没有经费开刀，或者是国内医疗不发达的，就来跨国找他开刀。那通常会找他开刀，一定是非常严重。记得其中有几个侧弯的角度啊，都非常的弯，应该大于一百度左右。不止你 X 光片看得出来哦，你整个人从到外表就可以发现他的脊椎很不自然，可能是右边比较凸，或者是左边比较凸，类似那种。这种手术至少都是八到十个小时起跳，甚至有一次开到十六个小时，从早上第一台刀八。九点，然后开到隔天凌晨两三点。那个医生从头专注到尾，然后他每次都会请我买保矿力水德给他补充水分。他就开开，中途下去喝几口，然后上上个厕所回来继续开，直到这个开完手术，那矫正的病人呢醒来送出手术房，自己才去吃饭休息。而且有时候开完这种刀、喔，哦，还会有那种临时急诊刀等他开，非常硬。但那些开完脊椎矫正的病患，想当然都非常感谢他，因为很少人会开这种，而且会想开这种手术。而且这种脊椎啊，如果角度太大的话，他原本是小孩嘛，随着年纪长大，他会越来越压迫到身体的器官，比如说你越凹越凹，你可能会压到你的肺、心脏都有可能，就很危险。还好有他帮忙开这种手术。总之呢，就是我觉得蛮佩服的一个佛心医生啊。所以我觉得在台湾医疗发达又有健保的情况下，好的医生也不少。好像台湾医院诊所这么多，像国外的话可能就蛮不方便。不知道大家有没有在海外看医生的体验，也可以来分享一下。我们真的是蛮幸福的，每次生病的时候都感谢哇，有医生真好。OK， 感谢威廉的投稿，祝福你割完双眼皮呢，呃、欸，不是割完睁眼呢，眼睛变得更有魅力，身体也健健康康。期待你下次体验投稿哦，谢谢。好，下面一个体验投稿呢，来自于凯恩凯恩。凯恩凯恩说：“嗨嗨，又是我。继上次掉钱包手机之后，下集来热。钱包手机不见之后啊，就去警察局报案做笔录嘛。警察呢，很居心民意的记录一下我提供的所有讯息，拿了报案证明单，后续就是补办，然后处理盗刷等等的。夸我这边不得不夸奖一下中国信托的处理效率及处理盗刷的先生，认真又有点幽默。总之就是钱很快就下来了。”然后有一个插曲呢，就是除了盗刷到实体店面刷卡之外呢，他还盗刷了阿妹 A S M R 的演唱会周边商品哦。看到之后我就下定决心，一定要看到这场演唱会。就在4月5号呢，我很如愿的看到了，体验了人生第一场，也是很感动、很震撼到我的演唱会。所以要感谢那个盗刷的人。嗯，后续呢，当然从中得到一些坏人资讯，还上网找到他的名字。盗刷的钱呢都下来了，该补办的也都补办好了。想说这件事应该就这样了吧。结果，结果，三月中的某天呐、啊，凌晨一点，我收到一则简讯，上面是这样写的：“他说，您所报案件本分局已查获，并于……”“叉叉叉叉”移送台北地检署，如有疑问，请拨打以上电话。拨打这个电话联络后，得知哇，抓到坏人了。接下来我就要开庭了，期待我下次体验投稿吧。以上。多玛阿利卡托。哇，凯恩真的蛮妙的，竟然会因为这样去看阿妹的演唱会。哎、欸，搞不好那个盗刷的会不会在同一场里面呢、啊？就是刷别人信用卡，我也要看到阿妹魅力无法挡，太强了啊！上次上次威廉也是投稿阿妹演唱会，然后有一个印象很深刻的，忘记讲。阿妹在这场演唱会之前呢、啊，我对阿妹的印象就是她是比较胖的，因为阿妹有说过，其实自己的家庭是有遗传肥胖因素，然后加上她吃激素药啊，所以她就很容易发胖。那这场演唱会我很惊讶的地方就是阿妹这个身材超级瘦。那很多报道啊，就在说阿妹的美腿、她的身材在线到底是怎么瘦下来的？其中呢，阿妹就有分享自己的秘诀，就是坚持运动的 DUA、啊、啦。在这个演唱会之前呢、啊，她就有分享自己在跑步机上面练唱的照片，边跑步边练肺活量。除了运动之外呢，她也很认真的在控制饮食。她说自己吃的很少，也吃的很清淡。那每餐之前呢，都会喝一大杯温开水，爱配温开水。避免自己吃很多的食物。除此之外呢，他会慢慢吃，吃饭的速度就是放得很慢。那、啊、演唱会之前呢，他都会吃青菜、蛤蜊、烫牛肉，然后尽量不摄取淀粉，主要就以吃蛋白跟纤维质为主。这样下来，他就维持到演唱会的这个身材。我当时看到他身材，我真的好惊讶，因为那个变化真的太大了，也很佩服他的毅力。凯恩的问题是：瑞克有开庭的经验吗？我想一下哦，之前好像有分享过吧。我忘记之前有没有分享过，我之前有因为工作的关系，然后去诉讼，算诉讼吗？反正就寄传真信函，最后没有到开庭，但是在调解庭的时候呢，跟对方和解，所以就没有到真正的法庭。但我最近有一个很有兴趣的是，现在不是有很多的广告就在推广一个叫国民法官的吗？就是一般民众呢，你可以跟着法官一起坐在法庭里面审判这个案件，我觉得会是一个很好的体验、欸但是目前这个国民法官好像都是随机抽选居多，期待有一天可以担任这个国民法官，然后来分享一下这个体验，或者是有没有人已经担任过，然后可以来分享当国民法官是什么样的感觉？不是有很多剧都在讲律师吗？台湾最近有一个剧叫做《最佳利益》，是由天心主演，那他之前有了第一部，现在有上第二部，算是一个律师职人剧吧。大家有空的话可以看一下，我觉得还不错。OK， 感谢凯恩的体验投稿。祝福你呢，开庭顺顺利利，期待你接下来的体验投稿哦，多谢,谢好，下面一个体验投稿呢，来自于 Sasuke， 上面一次是 n a r u 鲁 o 这是佐助。今天想分享我去高中演讲的故事。事情是这样子的，去年学校老师啊就邀请我回母校演讲，但刚好遇上学校人确诊，于是就取消了。今年又再度邀请我去，我二话不说就马上答应，而且很认真做了三十几张的 PPT， 想把我就学精华跟出社会工作遇到的事情啊，都浓缩给学弟妹知道。因为我本身是烧烫伤的患者，有加入阳光基金会，成为他们的脸部平权代言人，所以之前就有演讲的经验，但是对的都是国中啊、国小啊，一两班级这样的小型演讲。但这次要面对的是高中生，有一两百个人，而且呢又是魁违十年回到学校。从毕业到现在，以前坐在台下，现在居然能站在台上对学校说话，真的是倍感欣慰，而且有点紧张。老师就鼓励我不要想太多，想到什么就讲什么就好。为了怕同学听到睡着，老师还教我用一套 Slido，S-L-I-D-O， S-L-I-D-O, 应该是这样念吧，是可以及时跟台下的听众互动。台上的人只要扫投影片上面的 QR code， 就可以提问或者是投票。下次中间我有问一题，大家现在。求学阶段或者是生活上有遇到什么问题吗？大部分呢都是说考试太难，钱不够用，甚至还有人说交不到女朋友，还蛮有趣的。不过交不到女朋友不要问我啦，因为我也交不到啊。喂，中间也有分享我受伤之后如何面对旁人的异样眼光，以及出社会工作遇到的窘境。像是我分享十块钱的故事就获得蛮大的好评。那个故事是这样子：的，刚受伤的时候，因为疤痕会软缩，导致大拇指跟食指没有办法碰在一起。当时家人为了让我得到更好的医疗资源，把我送去台北治疗，因而进入了阳光之家。当时每天呢都要去做复健，回来的时候就会在附近自助餐包包一个简单的便当回去吃。结果有一次，老板找给我的十块钱不小心掉在地上，了。当我蹲下去想要捡起来的时候，却发现怎么样都捡不起来，因为疤痕软缩的关系，没有办法拿起硬币。当时就对自己大大的扣分，想着我怎么连这么简单的事情都做不到，我这样还算一个人吗？这件事对我的打击很大，但也因为这样呢，迫使我努力的复健，想要尽快的回到正常生活。现在的我已经可以拿笔写字，还能拿筷子吃饭，甚至站在这边台上演讲，都要感谢当时努力不懈的自己。然而，这场演讲收获的不止台下学生，还有我，因为到最后老师问有没有人要对学长说话，最让我惊讶的是，居然还真的有四五个人举手，这个在我们年代是完全看不到的。当时都会觉得啊，老师不要点到我就好了啦。而那些同学站起来，都是为我鼓励、打气、加油，让我倍感温馨。甚至老师发的学习问卷，都有人给我回馈说讲得很棒、很勇敢、收获满满，都让我忍不住把口昂昂。曾经觉得一无是处，什么都没有了，家没了，家人也没了，甚至身体、脸、手脚还受这么严重的伤，都是一辈子的。当时真的自卑到不行，但现在因为我的分享，能带给这么多人正向的思维以及鼓励。真的觉得老天让我活的是有价值的，感谢主。以上。多マありがとう。嗯嗯嗯，好感人，好励志的体验哇！很佩服 Sasuke。我觉得这个复建的过程中，你一定付出了很多努力，而且不仅没有被打倒，还站出来跟大家分享，给你一个赞。那里面有提到一个阳光基金会，阳光基金会是什么呢？它是一个台湾的慈善组织，那它服务的对象呢是烧烫伤者啊，还有颜面损伤者。包括先天的疾病、后天的意外，或者是疾病产生的颜面病变，提供一些生理、心理还有社会的附件，帮助那些人呢重建自信，还有生活品质。他们希望透过这个基金会打造一个更友善、温柔的社会。台北呢有一个阳光市民加油站，就是这个基金会经营的，里面提供一些身心障碍者工作。大家有需求的话呢，去那边加油，算是给他们一个支持。Saski 问说：“不知道瑞克有没有演讲的经验，或是听过最有印象的演讲呢？”哇，演讲经验很少。我觉得像你这样能在台上侃侃而谈，非常厉害。上台分享算吗？以前要做业务的时候啊，都要上台分享自己的案件成交过程。啊，每次上台我都觉得很不自在，觉得走上台的时候啊，虽然有穿衣服，但很像裸体，因为好多眼镜都在看你，那种感觉我就觉得很不适应。直到现在，我也是能不上台就不上台说话，所以我都藏在比较幕后，很适合做 podcast。但搞不好有一天哦，这个症状就突然好了。然后来分享一下有印象的演讲。以前我在经纪公司的时候，常常要跟艺人去大学演讲，那有去过文化大学啊、高雄科大、啊、还是中华大学啊，好几间。到场的时候呢，都会先跟学生方面的人，好像学生会把接洽，然后对一下 run down 流程。有一次呢，演讲行程非常的紧凑，几乎就是巡回演出啦。总共三天，我们先到台中一场，然后高雄两场。高雄演讲完呢，当天晚上就要赶去台东，因为台东有隔天早上的演讲。那时候台东的火车呢时间对不上，那、啊、我们就只好包车，就租车加有司机的那一种，走那个中部的南横公路，由高雄直接开车到台东。啊，那个时候也是我第一次坐车看到南横公路的风景，蛮壮观的，因为沿路都是山。有机会的话呢，大家也可以开车去看一下，风景真的不错。但下雨的话先比較，先不要，蛮危险的。那比较深刻呢，就是台东那天是最后一场，结束演讲完，我们就要搭飞机回台北。但是当天演讲完呢，距离飞机还有很长一段时间。我们既然就和那些学生或者学生哦，骑着摩托车去台东池上玩，跟他们一起体验一下台东的风景。然后那些学生都非常的开心，虽然是蛮有趣的一个演讲之旅体验。当时那个演讲内容有一段话让我很印象深刻，来分享一下那个前辈的演讲内容。他说啊，每个人在不同的阶段，不管是生活、学校、工作上，你都会遇到一些不开心的事情。那怎么办呢假？假设假设我们人生中啊，总共有两千事情我们必须去做，比方说你要念书、吃饭、工作，你要跟朋友、家人相处等等之类的，很多很多事情你都必须要做。但是呢，其中你只做你喜欢的事情，你才会感到快乐。可能你只有五百件事情是你喜欢的，所以你做那五百件事情的时候呢，你才会觉得开心。剩下的一千五百件事情呢，你都不喜欢做，一想到要做你就觉得很烦很讨厌。那你的人生当中呢，只会有有四分之一的时间是快乐的，剩下做那些四分之三的时间，一千五百件事情你都是快乐。有些人就会觉得很闷，闷闷不乐这样，所以他觉得，如果你只做你喜欢做的事情，倒不如喜欢你当下正在做的事情。比方说，你每天上班通勤时间很久，你一想到觉得好烦，你就可以听听 Podcast， 听到有趣的节目呢，你就觉得很开心。你可以看看路上的帅哥美女啊，你就觉得哇，今天很棒。看看路上的风景，你觉得夕阳漂亮，今天的阳光很好，哇，天气不错，觉得很开心。不是逆来顺受，就是哇，你的生活很苦，你就是想要办法转个心境，而是想办法让你要做的事情变得开心，换一个方式想之做呢，你就喜欢了五百零一件事情。你的人生就比你以前的人生多快乐了那么一点点，所以呢，去喜欢你自己的人生，喜欢你当下正在做的事情，渐渐喜欢你周边的人事物，你就会产生尊重与关怀，大概是这个意思啦、啊，有点像是之前我说，每天记录好发生的好事，长久下来呢，你就会觉得，哎，生活上其实是蛮有趣的。然后记录下来的事情再拿来投稿，<笑>你就会觉得说，哎，自己蛮幸运的，生活其实不错。每天都很期待好事发生啊！这个演讲啊，大概是我十年前听到的，当时我就印象深刻，觉得蛮有道理。十年后我再回想这句话，还是觉得很有意思。所以喽，祝福大家都喜欢自己的人生，像 Sasuke 一样，喜欢自己正在做的事情。感谢 Sasuke 的励志投稿，你真的很努力。祝福你的人生中呢，有很多幸运的好事发生。期待你的下次体验投稿，谢谢。Tomarikato、yeah,。耶，念哦，最近真的好热哦，走在路上真的很容易流汗。然后前几天就去吃冰，觉得很爽。夏天就是要吃冰啊！好啦，每次上架后呢，都会收到蛮多体验投稿来信，这次应该也会吧。期待大家的体验投稿哦。那也感谢这次体验投稿的朋友，感谢你花时间写你的体验故事给我。这次就先这样啦，谢谢大家的收听，那我们下次见，拜拜。